0: 17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 20. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Unser Schwerpunktthema lautet heute Fremdmanager und Familienbeirat. Erfolg liegt in der Schnittstellenklärung und der emotionalen Intelligenz. Heute mit unserem Gast, Herr Andreas Ronken. Herzlich willkommen.
1: ja Vielen Dank. Dankeschön. freue mich.
0: Herr Ronken ist gelernter Maschinenbauingenieur mit MBA. Seit 2005 arbeitet er als Geschäftsführer für die Alfred-Ritter-GmbH und KG die wir alle kennen als Ritter-Sport-Schokolade. Seit 2015 ist er CEO, das heißt Chef der Geschäftsleitung der Alfred-Ritter GmbH. -G. Er ist unter anderem Mitgesellschafter bei Business Angels Region Südwest und investiert auch privat in Startups, ist Beiratsmitglied aktuell bei einem weiteren Familienunternehmen Milita und war Aufsichtsrat bei der Rockwool International und bei weiteren kleineren mittelständischen Unternehmen und Startups. Herr Ronken blickt auf eine langjährige internationale Berufserfahrung bei Mars Inc. in USA zurück, ebenfalls ein Familienunternehmen, wo er verschiedene Managementpositionen im In- und Auslau Ausland durchlaufen hat. Seine Schwerpunktthemen sind Entrepreneurship, Innovation, New Work und Lean Management. Leidenschaftlich setzt er sich für das Thema Nachhaltigkeit, speziell im Kakaosektor ein. Vielleicht noch zwei Worte zu Alfred Ritter, GmbH und CoKG, das 1912 gegründete Familienunternehmen, beschäftigt heute rund 1750 Mitarbeiter und erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von 505 Millionen für die nachhaltige Gestaltung der Wertschöpfungskette wurde Ritter Sport mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis bereits 2018 ausgezeichnet und bezieht als erster großer Tafelschokoladehersteller für das gesamte Sortiment ausschließlich zertifizierten nachhaltigen Kakao. Ritter Sport hat in 2012 begonnen eine eigene große Kakaofarm in Nicaragua aufzubauen, die im Vollertrag ca. 30 Prozent der benötigten Kakaomasse produzieren wird. Täglich verlassen über vier Millionen bunt verpackte Tafeln das Werk im schwäbischen Waldenbuch, von wo sie in über 100 Länder weltweit exportiert werden. Lieber Herr Ronken, Sie haben einmal gesagt, was beim Wein die Traube und die Winzer sind, ist bei der Schokolade die Kakaofrucht, und der Kakaobauer. Sie sind nicht nur ein international und national erfahrener Kenner von Familienunternehmen und nicht nur ein sogenannter Foodie-Experte, sondern ein großer Schokoladenliebhaber mit eigener Schokoladenwerkstatt im heimischen Keller. Woher kommt bei Ihnen die große persönliche Liebe für Schokolade?
1: Ja. Ja, vielen Dank für die Einführung. Die Liebe zur Schokolade, die hat sich, die hat sich entwickelt. Ich bin, beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren intensiv mit Schokolade. Und Schokolade ist ein Ganzprodukt. Es ist ein natürliches Genussprodukt, genauso wie Wein und Whisky, was es seit Jahrhunderten gibt. Und bei der Schokolade stehen wir aus meiner Sicht erst am Anfang, das volle Geschmackspotenzial zu nutzen. Und des Weiteren leben sehr viele Menschen in der Wertschöpfungskette, von der wichtigsten Zutat in der Schokolade, vom Kakao. Und da gibt es noch viele Themen, da gibt es viele Probleme und hier muss noch sehr viel passieren, damit sich die Lebensumstände der Menschen im Ursprung verbessern. Und, und das ist das, was mich antreibt.
0: Ja, dass Schokolade glücklich macht, das wissen wir ja alle. Muss ich ganz kurz fragen, macht vegane Schokolade auch glücklich? Ja, aber ganz sicher
1: ähm, ursprünglich war ja in der Schokolade auch gar keine Milch, das kam eigentlich erst später. ja später, das also, dass man sozusagen Milch oder Milchpulver nochmal in die, in die Schokolade macht. Und ähm, vegan äh, ist kein Genussverzicht, ähm, was ich auch denke, was der falsche Weg ist. Ähm, ähm, es gibt ja viele so, so vegane Ersatzprodukte, veganen Fisch, vegane Schnitzel. Ich glaube, das ist der Weg. Man muss einfach versuchen, Menschen, die sich vegan ernähren, die wollen eigentlich äh, einen Genuss haben, die wollen halt keine tierischen Produkte essen und äh, das kann man auch super machen, das kann man super mit Schokolade machen, das kann man aber auch super mit anderen Produkten machen und ähm, ja, äh, vegane Schokolade schmeckt mir auch ähm, unsere sehr, sehr gut, ähm, da hat sich auch viel getan, also die Schokolade wird auch immer besser, auch andere Produkte wird im veganen Bereich besser und äh, Viele Menschen sind aber gerade bei Genussprodukten nicht so probierfreudig und die essen immer das, was sie schon seit was ich schon kennen. Jahren, ja, ja. Aber.
0: Na, lassen Sie uns zum Thema kommen, und zwar indirekt äh, Familienunternehmen äh, Leadership äh, zur, För zur Förderung von Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft haben vor einiger Zeit Top-Führungskräfte von Familienunternehmen, Unternehmer und Wirtschaftsexperten Anfang 2021 und da gehörten sie damit dazu, eine unabhängige Plattform für externe Top-Führungskräfte, also Fremdmanager und Beiräte von Familien und Stiftungsunternehmen gegründet. Sie sind selber, wie gesagt, Mitgründer dieser sogenannten Stewardship-Gesellschaft, die dann gleich einen Kodex der Unternehmensleitung von Familien und Stiftungsunternehmen veröffentlicht hat. Äh, dazu meine Frage ganz kurz, warum haben Sie das gemacht? Gibt es nicht schon genügend Kodizes in Deutschland für Unternehmen?
1: Ja, das, das, das stimmt sicherlich. Es gibt sehr, sehr vieles. Es gibt auch vieles, was sehr viel theoretischer Natur ist ähm, und auch nicht praxistauglich. Und die meisten Arbeiten zielen aber mehr so auf die großen ab. Es ab. Leider wenig Sachen, die auf die Besonderheiten des mittelständischen Familienunternehmens eingehen. Und mhm. da gibt es leider wenig. Und unser Ziel war es, äh, Familien oder ist es auch unsere Familien, die Familienunternehmen noch erfolgreicher zu machen, speziell die Zusammenarbeit zwischen Gesellschafter und Fremdmanager. Vielleicht noch ein Satz zum Kodex. Zu das war auch sehr interessant. Wir haben auch gesagt, wir wollen vorher arbeiten und vorher uns als Gruppe haben wir uns zusammengetroffen und vorher den Kodex gemacht, bevor wir eigentlich, ich sag mal, den Verein gegründet haben. Ja. Und, und das war eigentlich auch ganz gut, weil wir sind eigentlich so von den von den ursprünglichen ja Gründern so, dass wir sagen wir wollen arbeiten wollen praxistauglich was machen. Und, und dann erst gucken, ob es sich lohnt, was zu gründen und nicht umgekehrt. Man gründet was und dann guckt man nachher, was man damit
0: macht. Ja, guter Ansatz, muss ich sagen. Und liebe Zuhörer und liebe Streamer, schauen Sie sich mal im, äh, im Internet die Homepage von Stewardship an und schauen Sie sich den Codici an. Es lohnt sich, ihn zu lesen. Da bin ich auch direkt bei unserer Interaktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Ich stelle Ihnen eine Frage und die Sie möglichst nur mit einem Stichwort beantworten, wobei das diesmal ein bisschen schwierig ist. Und dann zähle ich bis drei und dann drücken Sie auf Send und dann schicken Sie im Chat Ihre Antwort und dann sehen wir alle aus dem Augenwinkel, was so die Meinung und die Stimmung äh, unter den Zuschauern und Zuhörern ist. Die Frage lautet, was ist für Sie der wichtigste Corporate Governance Codex für Familienunternehmen? Was ist der wichtigste Corporate Governance Codex für Familienunternehmen? Eins, zwei, drei und bitte Send drücken. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Wir können das nachher nochmal, wenn wir aus dem Augenwinkel die Antworten gesehen haben, weil es gibt ja zahlreiche Kodices, aber das können wir vielleicht nachher nochmal erwähnen. Kommen wir zum Thema Fremdmanager und Familienbeirat. Das ist genau, da haben wir jetzt schon äh, angefangen. Aber viel wichtiger ist, Erfolg liegt in der Schnittstellenklärung und der emotionalen Intelligenz. Fangen wir ganz einfach an, Herr Ronke, mit der Definition, was verstehen Sie unter emotionaler Intelligenz? Ja,
1: sehr gute Frage. Ähm, aus meiner Sicht, wer hohe äh, emotionale Intelligenz besitzt, äh, kann eigenen Gefühle und die der anderen Menschen besser verstehen und lesen. Und das äh, das aus meiner Sicht auch ganz klar kann, der äh, führt auch bessere Beziehungen. Ähm, und das ist auch ein sehr groß unterschätzter Faktor, auch in der Führung. Also Empathie, das ist damit auch mit äh, verwandt, äh, ist ein sehr wichtiger Faktor, wenn ich äh, erfolgreich bin in, in, in Beziehungen.
0: Ja. Äh. Es gibt so einen anderen Begriff, der ist ein bisschen ähnlich, das ist die adaptive Intelligenz. Die hat in einem Zeitmagazin Artikel im August der Tillmann Prüfer, der über Dummheit gesprochen hat, okay. hat er den alten Wissenschaftler Sternberg rausgegraben, der, mal äh, seinerzeit festgestellt hat, das Gegenteil von Dummheit ist nicht ein hoher IQ, sondern adaptive Intelligenz. Und wer adaptiv Intelligenz ist, der macht sich nicht nur seine eigenen Grenzen bewusst und versucht, nicht nur das Beste für sich zu erreichen, sondern auch für andere. Weil die Dummen verwechseln das eigene Wohl mit dem Gemeinwohl und das ist im Prinzip im Umkehrschluss dann die emotionale Intelligenz. Ich kann mich besser fühlen, ich kann die anderen besser fühlen und kann daraus für das Gemeinwohl, für das Unternehmen wahrscheinlich bessere äh, Entscheidungen treffen. Und die Problemfelder kennen wir ja alle in der unternehmerischen Corporate Governance, insbesondere in Familienunternehmen mit ihren diversen Schnittstellen. Und wir hatten das ja im Vorgespräch festgelegt, dass wir auf diese besondere Problematik heute mal eingehen wollen. Es gibt im Prinzip drei wesentliche Bereiche, Schnittstellen zwischen Familie und Gesellschafter, Schnittstelle zwischen Gesellschafter und Beirat und die Schnittstelle dann natürlich zwischen Beirat und Geschäftsführer sind oft geprägt von mangelnder Kommunikation, schlechtem Rollenverständnis, fehlender Transparenz, äh, lassen Sie uns einfach mal ganz einfach anfangen. Sie kennen alle drei Bereiche sehr, sehr gut, weil Sie seit Jahren äh, als Fremdmanager eigentlich nur in internationalen und nationalen Familienunternehmen tätig sind und operative äh, Verantwortungserfahrung als Geschäftsführer haben. Fangen wir einfach mal an. Schnittstelle Familie und Gesellschafter. Wie sind Ihre Erfahrungen, äh, Herr Ronken? Was gibt es hier in dieser Schnittstelle besonders zu beachten?
1: Ja, gut, also Familie und Gesellschaft, da sehr oft ist das ja, ist, ist die Familie auch gleichzeitig Gesellschaft. Also, ich, das betrifft ja auch mehr dass das Familienmanagement. Ich glaube, wichtig ist, dass ein familienges Unternehmen also sehr gut speziell auch den Generationswechsel macht und entsprechend auch die Familienmitglieder ich sag mal, so versorgt mit Informationen, wie es nötig ist, die nicht, äh, sag mal, im Beirat sitzen. Und äh, das ist äh, die Schnittstelle, die, die ja für die, als Fremdmanager ist, die einem auch am, am wenigsten transparent, je nachdem, wie lange man im Unternehmen ist, natürlich ein bisschen mehr. Ja.
0: ja, ich meine, das ist der Punkt. Es gibt ja zahlreiche Familienmitglieder, die nicht Gesellschafter sind, die aber trotzdem wahrscheinlich am Frühstückstisch oder sonst wo wesentliche Entscheidungen mit prägen. Und ich glaube, das ist insbesondere bei größeren Familien, wo auch das Unternehmen in der dritten oder vierten Generation ist, gibt es ja mittlerweile auch schon Menschen, die sagen, da muss man diese Familienkultur nicht nur erfassen, sondern auch in Familienchartas und Verträgen äh, etc. Et festhalten, damit bei diesen wachsenden Familien mit neuen Generationen, neuen Familienstämmen äh, die gleichen Entscheidungen auf über die Gesellschaft in das Unternehmen wirken. Haben Sie das bei, sage ich mal, Mars ist wahrscheinlich ein großes Familienunternehmen. Ist Ihnen das in der Praxis schon mal über den Weg gelaufen?
1: Ja, über den Weg läuft und was was man auch, was man sieht, was viele gut geführte Familienunternehmen machen, die die bringen den Nachwuchs wirklich richtig in das Unternehmen ran, machen auch so geschickt, dass sie im positiven Sinne den Kindern auch den Geschmack am Unternehmertum machen und nicht schon vorher prägen, so wie es früher vielleicht mal war, du wirst das, der Name ist schon so, ja, und das ist schon festgelegt, sondern sie versuchen auch, also sozusagen diesen sehr früh, dass sich die verschiedensten Familienmitglieder treffen, die, die verschiedensten Stämme, so dass auch keine Konflikte entstehen. Also das merke ja. ich auch, dass das immer professioneller geschieht in den in den Unternehmen weil einfach natürlich auch da große Lernerfolge sind, wenn die Generationen, die nachfolgenden Generationen sich nicht kennen und sich dann streiten und äh, keine gemeinsamen Werte haben oder kein gemeinsames Verständnis zur Unternehmensführung, dann ist das... Äh, extrem unternehmenskritisch und kann zum Bruch führen, wie wir es ja schon von vielen Unternehmen gesehen haben. Ja, ja.
0: Das ist das Stichwort Next Gen, wo sich sehr viele drauf konzentrieren und wie Sie sagen, in, in richtiger Weise mit dem richtigen Vorgehen die neue Generation an das unternehmerische Dasein, sage ich mal, heranführen. Aber nochmal zurückzukommen, Familienkultur, Family Charter, es reicht ja manchmal auch einfach nur ein Leitbild, und äh, Alfred Ritter, das weiß man ja, steht auch auf der Homepage und in den jeweiligen Berichten, hat ja ein, wenn ich das richtig sehe, ein Oberleitbild, was da lautet, unser Handeln ist geprägt von Achtung und Wertschätzung gegenüber Menschen und Umwelt. Was bedeutet das für das Tagesgeschäft von Rittersport? Wie wirkt sich so ein Leitbild der Familie in das operative Tagesgeschäft aus?
1: Ja, also die das prägt sich in mehreren Sachen aus. Also bei uns ist es so, dass wir aufgefordert sind, als Geschäftsführung ein Geschäftsmodell zu finden, was im Einklang mit der Natur und der den Menschen ist. Das prägt sich in vielen Geschichten aus. Nehmen wir mal als ein Beispiel unsere Kakaofarm, El Kakao. Dort haben wir jetzt zweieinhalbtausend Hektar Land und tausend Hektar ist komplett als, steht als Urwald, weil es der einfach der Natur zur Verfügung steht. Wir haben festangestellte, 400 festangestellte äh, Mitarbeitende ähm, auf El Kakao, die auch abends nach Hause gehen zu ihren Familien, weil wir auch beweisen wollen, dass Nachhaltigkeit auch im Kakao möglich ist und dass sie sozusagen ihr Gehalt verdienen. Sie gehen aber dann auch abends ganz genau, wie wir es auch gewohnt sind, dann zu ihren Familien und haben ihre Freizeit. Ja. Ähm, und ähm, das heißt dann auch, dass wir zum Beispiel auch die, die LKK in einem Agroforstsystem anbauen. Das, das heißt nicht in einer Monokultur, weil wir die Natur, ich sag mal, auch natürlich einen Benefit geben wollen. Und gleichzeitig ist es auch oft so, dass bei solchen Themen, wenn man nicht gerade in der Landwirtschaft, wenn man nicht gegen die Natur arbeitet, sondern mit der Natur und mit den Menschen, dann ist man kann man auch oder ist man in der Regel auch erfolgreich. Ich sehe da auch keinen, keinen Widerspruch aber wir haben zum Beispiel auch ein weiteres Thema, dass wir sagen, 10 Prozent unserer Investments müssen eindeutig 100 Prozent nachhaltig sein. Ja, also das heißt, wir schauen auch auf die die zusammen mit den Gesellschaftern unsere Investments Szenarien an und das ist also das Minimum, was was für Nachhaltigkeit direkt zuordnenbar drin sein muss. Meistens ist es viel mehr.
0: Ja. Ja, und äh, das bringt uns dann gleich zur nächsten Schnittstelle. Äh, Gesellschafter und Beirat. Äh, fangen wir mal allgemein an. Das bedeutet ja als erstes Mal, dass ich überhaupt einen Beirat habe. Das ist ja schon mal für Familienunternehmen schon sehr entscheidend. Es gibt ja immer noch ungefähr ein Viertel angeblich der deutschen mittelständischen Familienunternehmen, die keinen Beirat haben. Ritter Sport hat schon sehr, sehr lange einen. Was gibt es hier an dieser Schnittstelle besonders zu beachten? Gesellschafter und Beirat.
1: Gesellschafter und Beirat, ähm da gilt es natürlich sozusagen beachten, welche äh, welche Aufgabe hat ähm, der ähm, was die der Beirat und was ist im Unterschied dazu äh, die Gesellschafterrolle und was wird auch in der Gesellschaftersitzung entschieden und was wird in der Beirats- äh, im Gremium entschieden. Und ähm, das ist natürlich ganz klassisch. Ich glaube, wichtig ist, viele Unternehmen haben das auch, aber es muss auch wirklich gelebt werden und es darf ja. sich nicht verbessern. Ja, Das ja. ist ja so mit vielen Dingen, die, die hören sich immer langweilig an, aber sie werden halt nicht gelebt. Es liegt halt darum, wie man das auch wirklich in der Exekution äh, lebt. Also die Gesellschafter müssen sich an ihre Gesellschafterrolle halten, wenn sie nur Gesellschafter sind. Und da sind die großen Entscheidungen, die dann auch nach Gesellschafterordnung da auch entschieden werden müssen, quasi ich ich Kauf einer neuen Firma oder, oder große Geschichten, die dann halt laut Gesellschafterordnung dort entschieden werden. Und ähm, in der Beiratsordnung muss sich also auch wirklich daran gehalten werden, was ist Beiratsaufgabe und was ist Gesellschaftsaufgabe oder was ist Geschäftsführungsaufgabe. Es geht halt davon, was Sie auch am Anfang gesagt haben, es ist so wichtig, sich einfach an die Rollen zu halten. Wenn man das einmal verwässert und einmal anfängt, dann, dann kommt man in eine gemischte Lage, jeder macht alles und dann wird es halt extrem schwierig.
0: Ja, wobei das natürlich in der Hinsicht schwierig ist. Also klar, Rollenverständnis muss geklärt werden, Erwartungshaltungen müssen geklärt werden, es muss möglichst schriftlich fixiert sein, Gesellschaftsvertrag, Beiratsgeschäftsordnung etc. Es muss gelebt werden, aber schwierig ist es natürlich, wenn es einer nicht lebt, egal ob es Gesellschafter oder Beirat ist, wie Sie sagen, verwässert, äh, wer ist dann das Korrektiv? Wer muss dann die, die Hand heben und sagen, also hier, wir haben es zwar auf Papier, aber wir leben es nicht. Ist das dann der Fremdmanager, der hier vielleicht eine vermittelnde Rolle übernehmen kann?
1: Ja, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Fremdmanager oder auch ein Beiratsmitglied, da geht es, glaube ich, auch wirklich darum, man muss sich seine eigene Unabhängigkeit, ist extrem wichtig und, auch, und das heißt, man muss auch den Mut haben, Dinge anzusprechen, die auch Gesellschafter oder Beirat betreffen, wenn sich nicht an Rollen gehalten wird. Man muss sich da auch Feedback-Loops äh, aufbauen. Das ist auch so ein Praxistipp. Also was ich, wenn ich neuen, in einen neuen Beirat gebe, versuche ich immer, dass man am Ende sich nochmal Feedback gibt, als Beirat, aber auch als äh, Geschäftsführung. Und dass man es einfach fix einhat. Wenn man das dann sagt, okay, jetzt ist die feedback -Runde, dann ist ein Platz dafür da, sonst wird das irgendwie runtergeschluckt, vergessen und man spricht das nicht mehr an. Man geht dann irgendwie oh. seine eigenen Wege und ähm, das, das, das ist auch das ist enorm wichtig und was ich eben gesagt habe, diese Unabhängigkeit. Also die besten Manager sind die, die letztendlich auch eine gute Unabhängigkeit haben. Die besten Beiräte sind auch die, die sagen: Ich muss jetzt hier nicht Beirat sein. Ich will hier einen guten Job machen. Ich will hier das Unternehmen nach vorne bringen. Aber wenn das irgendwo aus meiner Sicht in die falsche Richtung geht, dann sage ich das und auch dann, dann bin ich auch, auch mit der Konsequenz, dass ich dann vielleicht auch nicht mehr dabei bin. Ja. Ja, und das gesagt, ist
0: Unabhängigkeit nicht. ist immer die erste Kernanforderung an alle Beteiligten, äh, weil die Unabhängigkeit ist die Basis für Mut und Dinge anzusprechen und äh, entsprechend auch Konsequenzen zu ziehen, die Schmerzen, sprich Haltung zeigen in den einzelnen. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen äh, zu dem Punkt äh, Feedback-Loop. Das finde ich sehr gut, diesen Praxistipp. Was halten Sie davon, dass man diesen Feedback-Loop dann auch nur macht, äh, ein Teil mit Geschäftsführer und ein Teil ohne? Das heißt, Beiratsmitglieder nur unter sich, ohne Gesellschafter dabei und ohne äh, Manager wenn es geht und keine Personalunion gegeben ist. Was halten Sie davon? Ja.
1: Ja, finde ich auch gut. Also das wäre sozusagen auch so ein weiterer Praxistipp. Ich finde es ganz gut, wenn sich der Beirat sozusagen vor jeder Ges Besprechung einmal nochmal konsolidiert, nochmal sagt, wie haben Sie die Unterlagen verstanden? Was sind unsere Schwerpunkte? Ja, dass man einfach nicht auch als Beirat ein bisschen geschlossener auftreten kann und nicht, sich, nicht alle haben unterschiedliche Meinungen. Wenn unterschiedliche Meinungen sind, ist okay, aber sehr oft hat man ja auch einen Konsens oder man muss nochmal, dass man sich... Äh, vorher noch mal äh, vereinigt und äh, am äh, und am Ende auch noch mal ja also am Ende noch mal fünf oder zehn Minuten hat oder mindestens einmal im Jahr, dass der Beirat für sich da ist, um äh, sich auch äh, das, das kann man
0: nur unterstreichen für alle die das selber praktisch eingeführt haben in ihren Gremien die profitieren alle davon. Jetzt kommen wir natürlich zur Gretchenfrage Gesellschafter sind Gott gegeben äh, Beiräte kann man auswählen in der Regel, wenn man nicht sagt, Gesellschafter sind automatisch äh, in einem Beirat. Ich rede jetzt von Fremdbeiratsmitgliedern. Mhm. Wie findet man denn äh, als Gesellschafter die richtigen Fremdbeiratsmitglieder?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Also Ich glaube, auf alle Fälle muss man einen professionellen Prozess machen. Also Man kann natürlich einen geeigneten Personalberater oder Vermittler beauftragen. Es gibt ja verschiedenste Gremien, die das auch professionell machen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, erstmal sich klar zu werden, wie bei, einer, äh, bei jeder wichtigen Stellenbesetzung, was ist das Anforderungsprofil, was genau wollen wir denn, was für einen Beirat wollen wir, wer passt auch ins Team, ja, also, und wenn ich meine, wer passt ins Team, meine ich nicht, wer, wer stört nicht die Harmonie, sondern wer bringt also in der Diversität etwas dazu. Ja. ja, Also, wo haben wir vielleicht eine Lücke, haben wir vielleicht eine Lücke wirklich so in, im Digitalen, ja, oder, im New-Work-Bereich oder haben wir ein Thema, wo wir mehr Entrepreneurship brauchen, Erfahrung, also dass man genau sagt, was, was will ich eigentlich und dann findet man, glaube ich, auch wirklich den Richtigen und was ich auch oft beobachte, was ich auch nicht gut finde, ist, dass es eigentlich gar keine richtige Auswahl gibt, weil, glaube ich, immer so die Sache ist, dass man sagt, naja, wenn man als Beirat angesprochen wird, dann kann man, dann kann der, der Potenzielle Beirat nicht mit einer Absage leben. Ja, ich glaube, da jeder kann mit einer Absage leben, weil wenn es einfach nicht passt in der Beziehung, dann passt es nicht. Da hat man aber trotzdem vielleicht ein gutes Gespräch gehabt. Und ähm, da glaube ich, fehlt die Auswahl zu kurz. Ja, man sagt, ja, das,
0: das wird nicht. Kann, kann ich nur unterstreichen, das wird ja in kapitalmarktorientierten Unternehmen ganz stark diskutiert. Da entscheidet ja die Hauptversammlung. Und wenn drei Posten zu besetzen sind, werden nur drei Kandidaten präsentiert. Ja. Genau mit diesem Argument, wir können hochstehenden Persönlichkeiten nicht in die Loserrolle schieben, weil sie dann auf der Hauptversammlung nicht gewählt werden. Aber das ist meiner Meinung nach ein Old Fashioned Argument, was sich sicher in der Zukunft äh, auflösen wird. Ich komme nochmal zurück. Sie sagten vorhin schon, eine der wesentlichsten Kernanforderungen ist Unabhängigkeit. Was würden Sie denn für ein, zwei weitere Kernanforderungen an Fremdbeiratsmitglieder äh, sich wünschen?
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden, einmal zwischen fachlich und, 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 und persönlich. Ja. Bei der persönlichen ähm, Komponente, glaube ich, ist wirklich Mut wichtig. Mut, die eigene Meinung zu haben, auch mal gegen äh, die komplette Meinung in dem, im Forum, weil, weil davon lebt auch ein Beirat, dass er mal korrektiv eingreift, dass mal einer sagt, hör mal zu, das können wir so nicht machen. Das ist der falsche Weg. Also dieses das Mut kann man, glaube ich, nicht überbetonen. Und natürlich muss er auch kommunikativ versiert sein. Also es ist hört sich auch mal so einfach an, äh, mit äh, Fragen ähm, so also zu inspirieren und die richtigen Fragen zu stellen. Gerade viele Ex-CEOs müssen das erstmal mal lernen. Ja? Ja. Ähm, das ist ähm, auch eine Übungssache, war für mich auch nicht so ganz einfach. Äh, bin immer noch im Lernprozess. Ähm, und ich glaube, diese Geradlinigkeit und die Konflikterfahrenheit, das ist auf der persönlichen Ebene wichtig, weil es gibt auch immer Konflikte. Es soll ja auch Konflikte geben, sonst hat der Beirat ja auch gar keine Funktion, wenn alles durchgewunken wird und alles so so, so konfliktfrei geht. Aber dass der Konflikt also gut ähm, äh, ausgetragen wird und äh, es danach sozusagen mehr Gewinn gibt und, und, und nicht irgendwelche äh, blutigen Narben, die hinterlassen werden.
0: Ja. ja, insbesondere, wo wir in der Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr so in diesem sogenannten alten Normalen oder neuen Normalen uns wiederfinden werden. Wir sind wahrscheinlich in der Zukunft alle immer häufiger im sogenannten Krisenmodus und da ist Krisen- und Konflikterfahrung glaube ich, auf der fachlichen Seite ganz weit oben als Kernanforderung. Und zur Kommunikation, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber wenn man mal auch die, die Lebensläufe von erfahrenen operativen Vorständen und Geschäftsführern anschaut, sie haben es letztlich nirgendswo gelernt. Sie haben es nur learning by doing und dann hat der eine mehr Glück und der andere hat weniger und dann kann ich nur sagen, guter Tipp von Ihnen, gutes Beispiel und Vorbild von Ihnen, dass wenn Sie da gespürt haben, dass Sie da Nachholbedarf haben, dass Sie da selber äh, dran äh, gearbeitet haben. Gehen wir mal ja, dann ich Sie die... ganz, einen
1: ganz wichtigen Punkt an. Ich meine, das war ja in der Finanzkrise schon ein großes Thema. Leider ist es nicht gekommen. Der, ich sag mal, Führerschein für, für Aufsichtsräte, Beiräte. Und ähm, es gibt da zu wenig Qualitätskriterien. Das, das ja. muss einfach kommen. Und wie können wir... Ich sag mal, ich weiß auch nicht, wie viele ähm, Skandale wir noch mal haben wollen, äh, bis wir das irgendwie mal machen oder dass immer nur solche Lobbyisten zum Teil einfach in Aufsichtsräten sitzen. Aber ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich kommen.
0: Ja, ähm, das glaube ich nicht, weil das ist äh, bei Aufsichtsräten ist es wie mit dem Ehepartner. Für beide Verhältnisse werden Sie nie ein Zertifikat oder ein Ausweis oder eine offizielle Prüfung benötigen. Sie stürzen sich einfach rein und dann schaut man, wie sich es entwickelt. Sie waren jetzt so lange Jahrzehnte und sind immer noch erfolgreicher Fremdmanager in Familienunternehmen. War das Zufall oder haben Sie sich eigentlich immer selbstbewusst Familienunternehmen ausgesucht?
1: Ja gut, der, der Start war sicherlich Zufall, dass ich, dass ich bei Mars angefangen habe. Ich habe damals hat es mich gereizt, weil es war so ein Mars-Trainee-Programm mit international. Und ähm, nach Mars habe ich aber schon, war mir schon ganz bewusst, aber dass ich auch weiter in einem Familienunternehmen arbeiten möchte.
0: Und, weil, äh, weil es dort leichter ist, äh, weil wenn ich jetzt die Schnittstelle Beirat, Aufsichtsrat, Beirat und Geschäftsführung anschaue, äh, ist es dann leichter für, als Fremdmanager oder was reizt Sie da besonders?
1: Ja, also ich bin jetzt auch kein Verfechter, der sagt, ähm, Corporates sind so und Familienunternehmen ähm, äh, sind so, aber mir hat äh, im positiven Sinne sehr diese, diese Werteorientierung äh, in Familienunternehmen sehr gefallen. Die gab es bei Mars mit den Five Principles, was sehr viel Orientierung gegeben hat und auch das einfach die, die Wichtigkeit des Menschen im Unternehmen. Das mag es in Corporates auch geben. Also keine Vorurteile hier bitte an der Stelle, auch nicht von mir. Aber ich habe das halt im positiven Sinne so in einem großen Familienunternehmen kennengelernt. Bin dann als Geschäftsführer zu Ritter Sport gekommen, habe das auch sehr positiv wahrgenommen, wie die Familie aber die Wertschätzung gegenüber Menschen hat die Wichtigkeit und und äh, dann hat sich das auch äh, so entwickelt ich war auch Rockwell ist zwar auch ein börsennotiertes notiertes Unternehmen hat aber auch die Kehler Familie ist dort wir ähm, mal der Anker und ich, ich habe positive Erfahrungen gemacht bin aber nicht und das finde ich auch wichtig, dass man so diese Lager macht. Das bringt einem nicht weiter. Corporates ja. sind schlecht, Familien sind äh, sind gut. Das ist auch totaler Quatsch. Es gibt ganz viele Familienunternehmen, die sind nicht gut. Ja, und es gibt Corporates, die, die sind auch toll. Also ähm, das ist meine persönliche Erfahrung. Ja. Und äh, ich glaube aber nicht, dass es leichter ist. Es sind es sind auch Besonderheiten. Also wenn man als ähm, in einem großen Unternehmen, auch im Corporate-Unternehmen, da kann ich dann auch mal äh, da wechseln auch die die ganz an an der, an der Spitze, wechseln auch mal Leute. Das heißt, da kann ich auch mal Glück haben, wenn ich mit dem nicht auskomme. Das ändert sich irgendwas. Ähm, wie Sie gesagt haben, also ähm, die Gesellschafter werden sich nicht ändern. Ja, okay. Die da werden da sein. die sind Entweder ich komme mit, diesen, mit den Gesellschaften und mit den Werten und mit dem Konstrukt aus oder nicht. Ja, das muss ich mir halt vorher dann überlegen. So wie Sie ja auch schon mal im Vorgespräch haben wir ja immer darüber gesprochen, due diligence machen ist ganz wichtig. Bin ich hier an der richtigen Stelle, passt das für mich und äh, ist enorm wichtig.
0: Ja. Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung heraus die typischen Konfliktthemen zwischen oder an der Schnittstelle Beirat und Geschäftsführung und Fremdmanager, so muss man es ja formulieren? Was sind so die typischen Themen, wo es mal ja nicht knallen kann, aber wo Reibungen entstehen, äh, wo Konflikte in irgendeiner Form gelöst werden müssen?
1: Ja, das, der, der der Klassiker ist, wenn wenn sich nicht an die an die Rollen gehalten wird. Also wenn der Beirat ähm, irgendwie ins operative Geschäft eingreift, ich denke dann dann da, da ist dann schon immer ein Konflikt dran. Oder auch natürlich, wenn die Geschäftsführung nicht transparent einfach die Dinge klar macht, die eigentlich ähm, der, der Beirat wissen sollte. Wenn sozusagen äh, Dinge verschleiert werden, das sind natürlich so klassische Themen. Ähm, wo es dann, ich sag mal, zu, zu Konflikten führt.
0: Ja, das ist wieder das Thema Kommunikation, was wir vorhin angesprochen haben. Und auch Haltung ein bisschen, auch ein bisschen ja.
1: das Thema Haltung. Also ich kenne auch viele, die die mögen, also ich bin großer Verfechter von Transparenz, weil nur wenn Transparenz da ist, kann man auch Verbesserungen erzielen. Und das ganze Leben ist viel einfacher. Wenn ich versuche, irgendwie mal Dinge einfach mal auch nicht zu sagen oder einfach, ich sage es mal, so fängt das ja an, man, man fängt ja nicht an, Dinge direkt zu verschweigen, aber man wegzulassen oder so nur das Schöne ja, reinzubringen, ja, ja. dann wird das alles schon schwieriger und, und und man baut keine gute Basis auf, um ein Vertrauen zu haben. Ich denke, wichtig ist, dass der Beirat und die, die Geschäftsführung ein gemeinsames Verständnis haben, einmal wie das Unternehmen geführt werden soll, strategisch, aber auch kulturell, wo sind die Tabuzonen, was machen wir nicht, ja auch nicht mit der weil Kultur ist aus meiner Sicht noch viel viel wichtiger in, ähm, als äh, Unternehmensstrategie. Wenn es hart kommt, eine Unternehmensstrategie kann ich innerhalb vom halben Jahr eine neue machen und kann. Aber
0: Kultur nicht. Drehen.
1: Ja. Kultur nicht. Und wenn ich da irgendwie eine Kultur mache, die die fünf oder zehn Jahre in die falsche Richtung geht, also dann dann haben es die Nachfolger echt schwer.
0: Ja. Äh. Lassen Sie mich nochmal nachfragen. Ja, Kommunikation, Transparenz, genau und, oder gerade an der Schnittstelle Beirat und Geschäftsführung. Wie wichtig ist da ein schriftliches Reporting zwischen Beirat und, und, und Fremdmanagement und Geschäftsführung? Wissen, dass in Familienunternehmen ja nichts mehr gehasst wird als Berichte und Reportings? Wie wichtig ist schriftliches Informationsweitergabe oder Informationsaustausch.
1: Ja, das ist ein Hygienefaktor. Das muss sein. Ja, man muss, und es muss auch äh, ein einfaches, relevantes sein, ähm, äh, so dass, äh, ich sag mal, die, die wichtigsten Informationen äh, transparent äh, für den Beirat verfügbar sind. Die wichtigsten Informationen, die auch sozusagen dem Beirat in ihrer Rolle äh, helfen, äh, äh, den, den, den Job zu machen. Ja. Und ähm, wichtig ist auch, dass es gelesen wird und äh, dass darauf auch eingegangen wird. Ja, also das ist, hab, erlebe ich auch in unterschiedlichsten Facetten. Ja, aber äh, in den meisten, ähm, also ich auch ich habe auch viele Beiräte erlebt, äh, in denen das, was ich auch sehr schlecht finde, sind einfach so so Sachen, die das sind kleine Punkte, die aber nicht unbedingt helfen, wenn das Material dann am Tag vorher kommt oder in der Nacht vorher. Man hat dann kaum noch Zeit, das eigentlich richtig zu lesen. Oder es sind dann auch drei Millionen Abkürzungen, wenn man, gerade wenn man jetzt so mal so relativ neu im Beirat ist. Ja, jede Firma hat ja ihre eigenen Wahnsinnsabkürzungen. Da braucht man erstmal ein halbes Jahr lang, bis man über den ganzen Abkürzungswirrwarr sich sich reingefunden hat. und die Sachen sind zum Teil nicht so aufbearbeitet, dass ein Beirat sie verstehen kann, weil sie weil sie wahrscheinlich einfach so sind, dass sind die gleichen ähm, ähm, Präsentationen, die schon vorher verwendet wurden für die Belegschaft. Ja. Und das kann öfters dann mal zu... Ich meine, auch äh, zu, zu, Da zu ist halt dann das
0: Berichtswesen ein negatives Instrument zur Informationsverhinderung oder Informationsverschleierung. Äh, äh, wenn Berichtswesen, dann muss es die Erwartungs äh, von beiden Seiten abdecken, es muss zeitnah sein und, und, und. Ja. Ich würde nun mal gern zurückkommen zur emotionalen Intelligenz. Einer meiner Lieblingssprüche lautet ja, ein Gramm Persönlichkeit können wichtiger sein als tausend Gramm Fachkompetenz. Mhm. Und meine Frage ist, was verstehen Sie persönlich unter persönlicher Kompetenz und dann natürlich die Frage, kann emotionale Intelligenz, die Sie ja vorhin schon definiert haben, eventuelle fachliche Defizite kompensieren?
1: Ja, also ich glaube, persönliche Kompetenz hat schon viel, ist schon verband mit emotionaler Intelligenz, aber hat meiner Ansicht noch viel mehr im Bauch. Ja, persönliche Kompetenz, da fällt mir auch direkt ein, da geht es auch darum, wie viel Drive habe ich? Ja? Habe ich auch wirklich den Drive und das Durchhaltevermögen, ein Unternehmen erfolgreich zu machen? Als Beirat oder auch als 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 CEO. Ähm, da kann ich emotional intelligent sein, aber wenn ich diesen Drive nicht habe, so wirklich auch durchhalten. Ähm, wir wissen alle, dass das ist alles ein Riesenmarathon. Ja? Es geht nicht immer nur bergauf. Man hat auch mal wirklich richtige Dellen und da gilt es aber auch dann, wirklich durchzuhalten. Und, und äh, nur dann kann man auch die die ich sag mal performen und auch Erfolg haben wichtig okay. ist auch wie wir eben schon besprochen haben in der persönlichen Kompetenz als Grundvoraussetzung natürlich diese Unabhängigkeit zu haben ja weil das das ist so eine Voraussetzung wenn ich mich abhängig fühle ja dann kann ich auch meine persönliche Kompetenz nicht so ganz ausspielen und ganz wichtig finde ich auch dass man auch sehr sehr konsequent ist gerade wenn Governance-Verstöße kommen, die auch Konsequenz abzuhandeln. Das sieht man auch oft, dass ähm, ja, das irgendwie manche Leute denken, das ist ein theoretisches Spiel. Man hat dann alle Corporate Governance und äh, dann passiert was und dann sagt man, oh ja, weiß ich auch nicht jetzt und das müssen wir jetzt wirklich. Und äh, also das ist auch enorm wichtig, dann äh, im Endeffekt auch konsequent zu handeln und auch gradlinig zu handeln. Und das ist dann auch wie ein Teil der persönlichen Kompetenz. Und ja. zum letzten Frage, die fachlichen Defizite, aus meiner Sicht, können wirklich leicht kompensiert werden. Ja. Man kann die leicht kompensieren durch Training oder auch einfach, dass es jemand anderes macht, wenn man jetzt einfach gewisse Dinge nicht so gut kann, dann gibt es aber vielleicht jemanden anders, der das gut machen kann. Ich sehe selten, dass fachliche Defizite, also wirklich kritisch sind. Also das, das müssen dann schon riesige Defizite sein. Ja,
0: Und ich glaube, fachliche Defizite, wenn man die richtigen persönlichen Kompetenz hat, das heißt, wenn man ehrlich zu sich ist, wenn man eine Selbstreflexion macht, wenn man eine emotionale Intelligenz hat, das heißt, sich auch seine eigenen Gefühle und Werte spüren und erkennen kann, dann weiß man, dass man diese Defizite hat und dann rüstet man entweder selbst nach oder bei dem Thema, was weiß ich, beim Lieblingsthema Digitalisierung, muss man halt ein weiteres Beiratsmitglied äh, rekrutieren, weil es kommt ja darauf an, dass das Gremium als Ganzes die komplette äh, Kompetenz hat, um seine Aufgaben zu erfüllen. Klammer auf, gilt natürlich auch auf Geschäftsleitungsebene, äh, weil es gibt auch nicht dort überall die weißen Elefanten, die alles selber können. Ja, absolut. Äh, können Sie sich noch daran erinnern, Herr Ronken, als Sie zum ersten Mal zum Beirat berufen wurden und bestellt worden sind? Ja, ja. Äh, und wie haben Sie sich denn, Sie sagten vorhin schon das Zauberwort Due Diligence äh, haben Sie da sofort Ja gesagt oder haben Sie da irgendwelche Überlegungen getroffen, äh, ob Sie diese Berufung annehmen? Also erstmal intern habe ich genügend Kompetenz, aber auch extern will ich zu dem Unternehmen gehen. Also wann war es zum ersten Mal und wie war damals Ihre Überlegung, wenn Sie sich noch daran erinnern können?
1: Ja, es war äh, 2009, 2010. Ähm, und ich war damals nicht so schlau. Ich bin natürlich genau wie Sie vorher auch gesagt, ich bin da einfach reingesprungen, weil ich mich hat das interessiert. Es war damals ein äh, mittelständisches Verpackungsunternehmen und ein Startup, was ich als äh, Beirat äh, betreut habe. Ähm, und ähm, ja, ich habe heute würde ich das anders machen. Ähm, damals äh, war das so Learning by Doing und äh, man kann jetzt auch sagen, ja, es hat auch, wie Sie eben gesagt haben, es hat auch so geklappt. Das ist natürlich auch so ein Weg zu machen, das zu machen. Aber ich würde das mit, mit, mit heutiger Überlegung, hätte ich nur eine, nur eine von, der, von den beiden Stellen angenommen, das im mittelständischen Verpackungsunternehmen. Das, das habe ich auch nicht lange gemacht. Ich glaube, es waren zwei Jahre. Das hätte ich erst gar nicht angefangen, weil das von vornherein eigentlich, wenn ich mir genau überlegt hätte, klar gewesen ist, dass eigentlich nur die Bank, den Beirat wollte und äh, der Geschäftsführer oder der Eigentümer auch nicht. Der wollte halt einfach nur die Bank ruhig stellen und dann installieren wir halt einen Beirat. Vielleicht wird es dann besser und das, das war, also ja, war aber auch ein Lern Learning für mich.
0: Ja, aber in der Summe kann man einfach nur empfehlen, selbst wenn man so geehrt ist mit einer Berufung, nicht gleich Feuer und Flamme Ja sagen, sondern seine Hausaufgaben machen. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten wichtig. Ich würde gerne nochmal zurückkommen an einer Stelle, weil eine eine interessante Frage kommt und das passt zum Stichwort Start-up und Jungunternehmen. Jetzt haben wir ja auch in Familienunternehmen sehr oft die Situation, wo die neue Generation Next-Gen, hatten wir vorhin angesprochen, in Verantwortung kommt, entweder weil sie zuerst in den Beirat kommen und dann nach einigen Jahren vielleicht in die Geschäftsleitung oder sie fangen an auf der dritten Ebene im Familienunternehmen etc. etc. Was würden Sie uns als Empfehlungen geben, aufkommende Probleme mit der neuen Generation in Familienunternehmen? Wie kann sich ein Fremdmanager hier einbringen, um das auf die Reihe zu bringen?
1: Ja, ich meine, das, das kommt, glaube ich, auch so, so, auf, so auf die Situation äh, drauf an. Also ähm, ich sage mal, bei, bei Rittersport haben wir die, haben wir das eigentlich einen sehr, sehr guten Übergang äh, in, den, in den Generationen. Ähm, es gibt andere Unternehmer, äh, an Unternehmen, wo ich das auch feststelle, äh, da, da ist es etwas, äh, ich sag mal, ja etwas intensiver ich glaube es ist ein heikles feld ich glaube da kommt dann wieder das thema emotionale intelligenz wo kann ich da rein wie kann ich wo kann ich vermitteln wo kann ich vielleicht auch dinge irgendwie klarstellen es ist oftmals so dass ich über dass man gar nicht so versteht, worum sich da gestritten wird, weil das ja auch ähm, äh, familieninterne Sachen sind, die sich vielleicht irgendwo aufgestaut haben. Also ähm, die, die, die wirkliche Empfehlung, die ich geben würde, ist immer, dass, ähm, ähm, was ich positiv finde, dass Familienunternehmen ihre nächste Gen auch in andere Unterne äh, Unternehmen schicken. Ich, ne, ich nehme mal jetzt hier Bastian Fassin, den kenne ich auch äh, recht gut, er hat das eigentlich äh, toll gemacht, der war vorher... Ähm, bei, als Unternehmensberater tätig, der war bei Mondoles, also damals hieß es noch Kraft, ja, hat dort, äh, ich sag mal, einen super Job gemacht und ist erst dann ins Familienunternehmen eingetreten. Und ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, ähm, in, in einem Familienunternehmen, wenn wenn jemand aus der Familie das übernimmt, dann hat man, da sind da sehr hohe Erwartungshaltungen aller Mitarbeitenden und äh, da ist nicht viel Raum für Fehler oder für, für, für Experimentieren. Und ich glaube, wir machen das jetzt auch, wir haben so ein kleines Netzwerk. Wir haben jetzt hier auch schon mehrere, ich nenne jetzt mal keine Namen, Familiengesellschafter, die wir hier auch im Unternehmen, wo wir auch sagen, komm, dass, die können hier bei uns arbeiten. Die machen in der Regel auch einen super Job, weil die sind ja super motiviert, viel zu lernen. Wir wissen, dass die in vier, fünf Jahren dann ins eigene Unternehmen gehen. Aber das würde ich immer empfehlen. Also sich die, ich sag mal, Lernkurven auch mal außerhalb zu machen, auch mal was anderes kennenzulernen als nur das eigene Familienunternehmen.
0: Ja. Äh, haben Sie uns einen Tipp für ein effizientes und effektives Onboarding für Beiräte, die nicht aus dem Familienkreis kommen?
1: Ja, ist auch eine Weil sehr gute Da geht gute es ja um
0: ähnliche Probleme, wie die äh, jungen Gesellschafter heranführen als Unternehmen, wenn ich einen Fremdmanager berufen habe. Und den kann ich ja nicht einfach in die erste Sitzung setzen und sagen, hör zu, versteht ja nichts. Was gibt es für Tipps für ein effizientes und effektives Onboarding?
1: Ja, ich glaube, es sollte sehr strukturiert äh, erfolgen, genauso wie es, ähm, wie es die meisten Unternehmen machen, wenn ein neuer Geschäftsführer anfängt, ja. Dass man wirklich sagt, so man muss das verstehen, äh, was ist die Strategie, die aktuelle Strategie des Unternehmens, was ist die Kultur, wenn es gibt, so eine kleine Kulturanalyse, was ist positiv an der Kultur, was ist aber eigentlich auch negativ? Ähm, was sind äh, extreme Werte, die, die, die positiv belegt sind. Ähm, ähm, und äh, es sollte äh, das Geschäftsmodell im Wesentlichen auch wirklich oder klar sein, oder die Geschäftsmodelle, das ist schon mhm. wichtig. Ich glaube, man sollte ähm, das, das muss man erstmal verstehen, also als Beiratsmitglied gilt es da erstmal zuzuhören, aber man muss natürlich auch die Informationen kriegen. Und, und zum Beispiel diese Abkürzung, das fällt Unternehmen selber gar nicht auf, ja, äh, da müssen Beiräte auch durchgeführt werden, ja. Entweder kriegen Sie so ein Beirat, also so ein Abkürzungslexikon mal, ja, ähm, oder ähm, in, in vielen Unternehmen ist das ziemlich schlimm, ja, da ist das so ein Denglisch, ja, also ja, ja, so ein KPI-Lisch. Und jedes Unternehmen macht das anders. Und das führt halt auch einfach so zu Kommunikationsverlusten. Ja,
0: auf, auf alle Fälle das Wichtigste ist, was Sie gesagt haben, ein strukturierter Prozess vor der ersten Beiratssitzung, der vielleicht auch zeitintensiv ist. Da muss man viel lesen und muss natürlich Gesprächspartner haben mit dem Beiratsvorsitzenden und dem Geschäftsführer etc., damit man möglichst effizient und produktiv an der ersten Beiratssitzung äh, teilnehmen kann. Ja, und ich, ich glaube, es so auch
1: mindestens äh, an ein, zwei Standorten auch mal ähm, selber vorher vorab äh, da gewesen sein, um einfach sozusagen mal in der Regel, was ich die, die den Herstellungsort oder die Fabrik zu sehen oder auch ein Büro, um einfach mal zu fühlen, was ist das für ein Unternehmen, wo bin ich da, äh, was machen die und, und, und da äh, mindestens ein, zwei Tage äh,
0: und bei ja. Ritter Sport auf alle Fälle in Waldenbuch ins Schokoladenmuseum gehen und sich einfach mal durchfuttern durch alles. Das gehört dazu.
1: Und selber äh, Schokolade machen, das können wir bei ja. uns auch.
0: Ja, kann man auch bei Ihnen machen. Kann Stimmt. man auch machen. Wobei, ich dachte immer, das wäre nur für Kinder. Kann nee, wir haben es jetzt
1: machen. auch für Erwachsene in dieser, in unserer Schokoladenmanufaktur. Da kann man von der Bohne weg das machen und danach kann man auch einen Rotwein Super. trinken. Geht Super.
0: auch. Ich hatte vorhin gesagt, so ungefähr 25 Prozent der mittelständischen Familienunternehmen haben immer noch keinen Beirat, obwohl wir ja alle wissen, dass das eine sinnvolle Institution ist. Jetzt ist Rittersport bekannt für außergewöhnliche und vor allen Dingen erfolgreiche Werbung. Und dafür ist wahrscheinlich der CEO auch nicht ganz unschuldig daran. Also meine Frage an Sie als einen außergewöhnlich erfolgreichen Werber. Wie könnten wir die Idee und den Nutzen eines Beirats besser vermarkten für die Familienunternehmen, die einfach noch keinen Beirat haben?
1: Ja, ich glaube da gilt das Vertrauen von Gesellschaftern ist, glaube ich, die am meisten wirkt das Thema, wenn, wenn persönliche Botschaften gesendet werden, also über, über positive Erfahrungen mit dem, mit dem Beirat. Ich stelle immer fest, also da kann man ja jetzt ja keine, keine, keine Werbung für machen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den die New Generation jetzt ein bisschen bewusster durchläuft. Und ich, ich glaube, es, es, es sind viele Veranstaltungen, so wie es heute eine ist. Man muss auch ein bisschen Geschmack auf Beirat machen und auch eine Aufklärung machen. Ich stelle immer fest, dass viele das so als Kontrollverlust nach dem Motto, mir nimmt jemand das Lenkrad weg, da reden jetzt andere Leute mit. Und äh, Ihnen ist gar nicht bewusst, also Sie können ja den Beirat innerhalb von, von von fünf Minuten wieder auflösen, wenn Sie das Gefühl haben, das Lenkrad ist weg, aber ähm, dieser Zusatznutzen ähm, ist nicht bei allen, ich sag mal, bewusst und man muss natürlich auch in aller Offenheit sagen, es gibt auch vielleicht auch Beiräte, die nicht effektiv sind, wo halt Kaffee getrunken wird und, und viermal im Jahr und 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 auch wenig Nutzen ist. Wessen Schuld das immer ist, ja, was ich mal dahingestellt sein. Aber ich glaube wir müssen weiter solche solche Sachen machen, was sie jetzt machen, auch diese diesen, diese diese Fortbildung, diese Professionalisierung weiter treiben und auch weiter auch einfach positiv über Beirat sprechen, was wenn ich viele Leute spreche, ich bin da im Beirat, oh, hast du für sowas Zeit? Damit wird man ja nicht reich, ja, das macht man ja auch nicht um um irgendwie ja. Geld zu verdienen, also das, das ist etwas, wo man, glaube ich, auch so, wir müssen positiver darüber reden und nicht immer nur irgendwie so, äh, das Image müsste sich verbessern. Da müssen, da gilt es halt viel zu kommunizieren, das Image einfach aufzubereiten. Das ist auch was für junge Leute ist, ist nicht was für alte, weiße Männer, auch was für Frauen. Diversität ist gut. Also ich glaube, dass darum geht's ja wir müssen ja. aber ihr
0: Bild gefällt mir sehr gut weil natürlich ist im ersten Schritt hat man Angst vor Machtverlust sie, äh, sie sagen den, den, den lenker aus der hand geben aber es bleiben nach wie vor gesellschafter und geschäftsführung im driver Seat am lenkrad und der beirat ist eigentlich nur sage ich mal der der beifahrer äh, der aber nicht immer blödsinnig reinschwätzt und ablenkt, sondern im Sinne eines, sage ich mal, Rallye-Fahrers äh, doch wesentliche Impulse gibt, damit man schneller auf der Strecke und auch sicherer fahren kann und möglichst auch als Erster ins Ziel reinkommen kann. Das, das ja, mit dem Lenkrad ist ein gutes äh, Bild, ja. finde ich.
1: Ja, oder man kann auch als Navigationssystem halt handeln, dass man, die Gesellschafter müssen halt äh, wissen, wo sie jetzt sind, das wissen sie meistens und wo sie hinwollen, ja, mit dem Unternehmen, das ist auch schon irgendwie, da kann der Beirat helfen, aber das ist eine ureigene Gesellschaftergeschichte und wenn man das dann ins Navigationssystem äh, eingibt, dann kann der Beirat als Navigationssystem das Unternehmen helfen, damit hinzuführen, ja, ähm, also ich glaube, es hat nur Vorteile, aber ähm, es muss halt die richtige Besetzung sein, da haben wir jetzt ja intensiv drüber gerechnet, die richtigen Leute machen den richtigen Beirat. Aber ein
0: Navigationssystem wäre natürlich künstliche Intelligenz ohne Menschen. Ja, ja. Das da muss man ich, ich habe
1: das Bild, das ist da, da drinnen. Ja, äh, ja, Menschen. nee, ich
0: finde ich find das gut. Das ja. bringt mich auch, wir kommen ja ganz, die Zeit rast ja heute wieder dahin, äh, zu meiner Frage in die Zukunft oder dem Blick in die Zukunft. Äh, wir haben ja heute die Unternehmen, die ein, eine Beiratsstruktur haben. Wir haben Gesellschafter, wir haben Beirat, wir haben Geschäftsleitung. Äh, aber diese sogenannte Family Corporate Governance äh, of the Future, äh, die muss sich doch wahrscheinlich verändern und anpassen. Sehen Sie da Bedarfentwicklungen, Tendenzen, äh, wie das in der äh, Zukunft aussieht? Ihre Stewardship-Gesellschaft arbeitet ja mit daran an diesem Thema. Äh, Gibt es da weitere Ideen, die Ihnen da einfallen?
1: Ja, ich, ich glaube, da aktuell liegen so viele einfache Themen äh, auf dem Tisch, die man äh, sehr, sehr gut ähm, umsetzen kann, die, ich glaube ich, die, die sehr große Veränderungen bringen würden. Ich nehme das, das, mal ähm, das Beispiel Besetzung, äh, Neubesetzung eines CEOs in einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, und wenn man das professionalisiert, sich sozusagen die Gesellschafter nicht einfach sagen, ähm, ja, ein Personalberater sucht mal einen ja, und dann finden wir den ganz gut und äh, dass das ein richtiger Prozess ist, dass wir sagen, okay, so, so ein richtiger Match-Prozess, äh, wo sich die Due Diligence der der äh, Kandidat überlegt, bin ich hier der Richtige, dass wirklich vorher abgesteckt wird, was sind die Ziele, was sind Tabus, welche Kultur wollen wir haben, das ist ein wirklich unsere Erwartung, das ist Ihre Mission für die nächsten drei Jahre oder fünf Jahre, das erwarten wir von Ihnen, das also wirklich, ich glaube, da, da, da könnte man mit mit einfachen, das ist ja wie immer so, die Sachen sind einfach, es muss halt nur umgesetzt werden. Ich glaube gar nicht, dass wir so, so, so Rocket Science-mäßige Sachen da jetzt ähm, ähm, brauchen, wir brauchen also ein paar fundamentale Sachen in die Zukunft gerichtet, was wir auf alle Fälle natürlich auch brauchen, ist, die Zeit ist vorbei, dass CEOs sich aus allem heraushalten kann. Früher war das so, halte ich aus allen heraus, vor allen Dingen aus Politik und aus Gesellschaft und sowieso. Und heute wird das nicht mehr gehen. Das fing schon mit Impfen an. Das geht jetzt mit, mit Ukraine natürlich weiter. Es geht immer ja. mehr gesellschaftliche Themen und man, man muss eine Haltung dazu haben. Man kann auch jetzt nicht mehr sagen, und das ist auch gut so. Unternehmen haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und sie müssen natürlich dann auch irgendwie eine Entscheidung treffen, welche Haltung sie zu welchem Thema haben. Und das ist aber auch natürlich, ein, wenn darüber nicht gesprochen wird, welche Haltung man nach außen vertritt, ja, dann gibt es ist das natürlich auch ein Konfliktpotenzial.
0: Glauben Sie, dass die äh, aktuelle ESG-Reporting-Diskussion, wo äh, es ja Vorgaben von der EU gibt, die demnächst auch in Deutschland umgesetzt werden vom Regulator, die ja absurd und irrsinnig umfassend sind, äh, über das in Zukunft, und zwar Zukunft heißt 2025, äh, berichtet wird. Äh, glauben Sie, dass das da helfen kann in der für diese äh, für diese systematisch strukturierte Vorgehensweise?
1: Nee, ich glaube, das, das lenkt eher ab. Ja. Also, ja wird ja. mehr, viel mehr Aufwand geben und aber wahrscheinlich also viel Wärme wenig Licht und ähm, ja das, das, das sieht man ja leider auch wenn man sieht welche Gesetze alles jetzt nochmal hier im EU Parlament sind auch für mittelständische Unternehmen also von welchen welche Auflagen alles noch kommen werden oder die in der Planung sind dann, dann müssen kleinere schon neben drei vier Leute einstellen nur um, um die Regularien ja. sozusagen im Griff zu halten und die sehen den Sinn gar nicht ja äh, weil für die Größe gar nicht so relevant ist, ja, von Ombudsmann bis was weiß ich was. Und, äh, ja, also von daher, sage ich mal, sehe ich seh ich da nicht unbedingt eine inspirierende neue Quelle. Ähm, ich, ähm, da kommt eher sozusagen etwas, was man abarbeiten muss. Ich glaube, ähm, die, die, in der Einfachheit liegt das. Ich glaube, es ist, es ist ein wirklich mit einfachen Wortmitteln sind viele Sachen ähm, sehr, sehr gut umgesetzt. Was wir jetzt alles heute zusammen erzählt haben, sind ja viele Sachen. Die sind ja äh, einfach banal einfach. Man muss sie aber einfach ja. nur machen. Das ist so wie Lean Management. Ja, das hat jeder direkt verstanden in fünf Minuten und jeder hat auch verstanden, wie leicht eigentlich abnehmen ist. Ja, abnehmen ist auch keine intellektuelle, also Gewicht abnehmen ist keine intellektuelle äh, Geschichte. Aber die äh, ist es halt schwierig in der Umsetzung.
0: Jetzt ja. sind wir wieder mitten beim Schokoladenthemen, Herr Runke, ne? ja, Also sicher. zumindest bei mir. Wir haben noch vier Minuten, da würde ich Sie oder ich frage alle meine Gäste immer nach dem Aufreger der Woche, positiv oder negativ, in der deutschen Corporate Governance Landschaft oder Familienunternehmen Landschaft, ist Ihnen da in den letzten Tagen, Wochen irgendwas positiv oder negativ aufgefallen?
1: Nee, nee, nicht wirklich, also ähm, was mir was mir aufgefallen ist, dass was was Elon Musk jetzt gerade mit Twitter macht, also glaube ich, ist nicht so schlau, verstehe ich auch nicht ganz ähm, und ähm, da, da werde ich weiter beobachten, was da jetzt auch passiert.
0: Ja, und äh, man darf nicht vergessen, Elon Musk ist auch ein Familienunternehmen, der ja. hört auch ganz stark auf seine Mutter. Ja, okay. äh, aber mir ist was aufgefallen und da würde ich Sie, wir haben zwar... Sie versuchen Sie kurz zu antworten. Sie haben sicher auch gelesen, dass mit großen Tränen und Herzens äh, die Balsen-Tochter äh, ihre Position aufgegeben hat. Was, was hat das? Wie wirkt das auf Sie? Ist das ein typisches Thema in einem Familienunternehmen, wo Next Gen äh, aufgibt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie aufgegeben hat. Ich glaube, dass ihre Rolle, wenn ich das von außen so beobachten darf, ähm, mir nicht so ganz klar war. Sie war. Es war so eine Rolle zwischen so Executive Beirat. ja. Und ich glaube, das sind so Rollen, die funktionieren nicht. Ja, Also man kann entweder CEO sein, äh, man kann auch Beirat sein, aber sozusagen so eine, wie ich das so beobachtet habe, äh, so sehr stark dann eigentlich so operativ auch so eingreifen. Das ist halt immer, immer schwierig und ähm, ja ich habe jetzt auch ihren 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 Post gelesen auch äh, gesehen wie dann die, die ganze presse darauf äh, war auch mit erstaunen dass das so aufnimmt ja also ähm, ich finde ähm, sie hat da äh, offen und ehrlich da ihr mit und respekt dass sie das gemacht hat und ja, muss man mal sehen, wie es sich jetzt weiterentwickelt, ob das dann auch ja. durchgehalten wird. Ja.
0: Also sagen wir es mal so, Basen war ja nun in der Vergangenheit öfters mal in, der, in den Schlagzeilen mit Familienthemen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Meine Interpretation ist das auch. Das war ein unklares, gelebtes Rollenverständnis von wahrscheinlich mehreren Personen, nicht nur von der Basentochter. Und das führt halt, wie wir das vorhin auch schon ausgeführt haben, nie zu etwas Positivem, sondern nur zur Konflikterhöhung und irgendeiner muss dann mal den Schlussstrich ziehen. Herr Ronken, wir sind am Ende und bitte lassen Sie uns nicht alleine, sondern geben Sie uns ein ganz kurzes Statement möglichst einen kurzen Satz mit ins Wochenende, wo wir uns dann mit Freuden auf dem Sofa und einer Ritter-Sportschokolade in der Hand an unser heutiges Gespräch erinnern. Was können Sie uns mitgeben fürs Wochenende?
1: Ja, ich bin, bin so ein Freund der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist auch eine gute Idee bei Beirats- und bei CEO-Besetzungen. Achtsam das sein für sich selber. Und das wäre meine, mein Tipp,
0: Interessant ist, dass wir das schon mehrmals von unseren Gästen gehört haben. Okay. Recht herzlichen Dank, Herr Ronken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Mir auch, vielen, vielen Dank.
0: Und recht herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie natürlich auf der Homepage von zum Beispiel der Stewardship-Gesellschaft oder Directors Academy. Aber auch auf meiner Homepage finden Sie das ein oder andere und natürlich können Sie jederzeit das, den Podcast nachhören und das Video im Livestream auf LinkedIn anschauen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle gesund und zuversichtlich bleiben. Und wie gesagt, am ersten und zwei, dritten Donnerstag im Monat treffen wir uns wieder. Das heißt, am zweiten Donnerstag im November in 14 Tagen am 17, äh, am 17. November um 17 Uhr haben wir Frau Sabine Dietrich als Gast. Frau Susanne Dietrich war jahrelang äh, Vorstand von BP in Europa, aktuell unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat der Commerzbank. Und wir reden zum Thema Aufsichtsratsarbeit en Detail, Kommunikation, Transformation, Krisenbewältigung. Dankeschön. Schönen Abend. Kommen Sie alle gut nach Hause. Tschüss.
1: Tschüss.